0: Tecno,
1: House, Deep, todo lo que te gusta está aquí.
2: Zona de baile. Nando Olmedo hace temblar Urban Revolution. Zona de baile.
3: Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Zona de Baile. Y hoy, eh, pues un programa muy especial que me hace muchísima ilusión. Habéis estado viendo los carteles en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y es que hoy en la entrevista vamos a tener ni na nada más ni nada menos que a César Almena y Nuque, Nuque y César Almena, los creadores de la marca Code. que cumple este mes de noviembre 20 años, 20 años de las cuales el próximo 18 de noviembre van a celebrar la segunda fiesta de esa trilogía que han montado para celebrar este 20 aniversario y bueno, pues nos ha parecido súper genial poderles tener, poderles juntar y demás para que tengamos una entrevistona brutal eh, desde aquí doy las gracias al estudio triple a juan malvarado por la grabación de los vídeos y demás y luego después podréis ver la entrevista nosotros como siempre pues vamos a ir a ver las secciones que tenemos para el día de hoy evidentemente la entrevista vais a ver que es bastante larga y por tanto otro sábado más nos hemos cargado la playlist de la semana pero las secciones de Paulo pues el rincón de Paul ahí está, ahí está, enseñándonos mogollón de cosas, eh, hoy vais a aprender una cosa mmm, que creo que es importante dentro de la melodía eh, y bueno eh, creo que lo que vais a ver va a ser bestial luego evidentemente tendremos a la zona NXU con el señor Nanchu, que nos va a traer los dos temas de trance y luego los eventos recomendados al final del programa, pues como siempre Así que no, no estiro más esto, os dejo con el señor Paulo Gómez para que disfrutéis, para que veáis o para que comprendáis, eh, creo que hoy tocan las escalas. Así que no me enrollo más, vamos a ver el rincón de Paul con las escalas. Así que muy buenas tardes, eh, Paulo Gómez.
1: Y aquí, en el Rincón de Paul, te enseñamos los básicos de música para que aprendas a producir. ¡Conéctate!
4: Hola amigos, bienvenidos al Rincón de Paul. Un día más, hoy vamos a hablar de las escalas. La semana pasada hablamos de las notas musicales y quedamos en que habían 12 en una octava, 7 blancas y 5 negras. Bien, lo correcto sería decir que las negras son sostenidos o bemoles, pero bueno, digo blancas y negras para que lo visualicéis y os resulte más fácil. Bien. Pues como 12 son muchas, pues vamos a hacerlo más fácil y, y vamos a tocar sobre una escala. Eh, depende de la escala que elijamos, pues le va a dar una sensación a la canción. ¿no? Eh, vamos a hablar solo de dos. En este caso hay muchísimas, pero vamos a hablar de la escala mayor y la escala menor, que son las más eh, corrientes, ¿no? las, las más sencillas y, y que más se usan. Eh, bueno, no es que sean más sencillas, es que son las más usadas, simplemente. Eh, bueno, ¿cómo se forma una escala mayor? Bien, la semana pasada vimos que entre notas eh, la distancia que había era un semitono o medio tono. Bien, eh, da igual que sea una tecla blanca que una tecla negra. La que está al lado, la, la más cercana, es medio tono. Bien, pues con este principio vamos a crear las escalas mediante un patrón que hay para, para crear la escala mayor, vamos a empezar con ella, con la escala mayor, se elige una nota en este caso son siete notas, vale elegimos una nota la siguiente sería un tono más tono, semitono tono, 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 bien, eh, vamos despacio y por partes, elegimos una nota, en este caso lo voy a hacer a conciencia para que veáis eh, la relación ¿no? de, de la escala con, con, con las teclas que voy a tocar, bien, empezamos, voy a elegir el DO, y dijimos que la primera nota, bueno, eh, el do, he elegido el do. La primera nota es el do. La segunda estaba a un tono. Saltamos del semitono y nos vamos al tono. Tenemos do, re. La tercera nota, tono. Nos saltamos del semitono y bajamos al tono. Mi, tenemos do, re, mi. Siguiente nota, semitono. La siguiente es esta, el fa. Eh, quinta nota, un tono. Pues nos saltamos el semitono y nos vamos al tono. El sol. Tenemos do, re, mi, fa, sol. La siguiente, la sexta, un tono. Nos saltamos el semitono y nos vamos al tono. La. Y la siguiente, el, sería tono. Nos saltamos semitono y nos vamos al tono. sí Qué casualidad que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí. La escala mayor en do. Eh, bien ¿por qué he querido que lo visualicéis en el teclado? porque así os es más fácil conocer el patrón no tenéis que aprenderoslo de memoria sino con simplemente mirar el teclado y ver qué distancia hay entre notas pues sacáis el patrón si, es, si se os olvida lo, lo podéis hacer así eh, vale y ahora vamos con la escala menor vamos a seguir el mismo sistema, pero ahora el patrón es distinto. Tenemos, elegimos la nota. La, son siete también. Elegimos la nota. La siguiente nota estaría a un tono. La siguiente nota a semitono. La siguiente nota a un tono. La siguiente nota a otro tono. La siguiente nota... A a semitono y la siguiente nota a tono. Bien, vamos al teclado. Pero ahora voy a elegir otra. Ahora voy a elegir el La. Eh, repito lo que os he dicho antes pero ahora visualizándolo. El La, la segunda nota estaríamos a un tono. Semitono, lo saltamos y nos vamos al tono. Tenemos La, Si. La siguiente nota, semitono. Do, la siguiente nota, tono, re, la siguiente nota, tono, mi, la siguiente nota, tono, perdón, semitono, fa, la siguiente nota, tono, mi, y volvemos a empezar. Eh, bien, ahora habéis visto que vuelven a ser las notas blancas, pero esta vez empezando desde el la. Eh, y diréis, bueno, pues es que es lo mismo sí, son las mismas teclas pero en este caso eh, do mayor coincide con la menor si fuera do mayor o do menor serían notas distintas pero eso os lo voy a contar la semana que viene bueno, espero que os hayáis aclarado un poquito y... Y nada, os veo la semana que viene. Un beso a todos y feliz fin de semana.
3: ¿Qué os ha parecido la clase magistral que nos ha preparado Paulo Gómez? ¿Eh? Brutal. Como siempre, eh, un espacio que cuando lo he incorporado a zona de baile lo que trataba era de darle ese pozo cultural, como ya os he dicho muchas veces, y creo que eh, a mucha gente que como a mí se le den muy mal las melodías o entender un poco cómo engranar una nota con la siguiente Pues creo que Paulo Gómez lo explica, lo explica de forma descomunal Así que muchas gracias Paulo por esta lección y nosotros vamos a tener que seguir con el programa ¿Y dónde nos vamos a ir ahora? Pues ahora nos vamos a marchar ni más ni menos que con el señor Nanchu, con la zona NXU, eh, que nos tiene preparados dos temitas de trance y con sus visuales y demás. Así que no me, no me enrollo más. Vamos a ver qué nos tiene preparado NXU con sus visuales y sobre todo los dos temas de trance que nos propone para este sábado. Adelante, Nanchu.
1: Hello, Hello my friends. friends. Esto es Zona Nxu para zona de baile. Only amazing trance by Nxu. Hello a todos ¿Me estás viendo? ¿Me estás escuchando? Entonces esto es Zona NXU En Zona de Baile Creo que recordaréis todos Al mítico Jean-Michel Jarre Este caballero de 75 años actualmente Nació el 24 de agosto del 48 Es lo que estáis escuchando ahora mismo Es su nuevo álbum Su nuevo álbum Dios mío, los, mira, los pelos por Dios, solo de decirlo. Este caballero ha nacido en Lyon, Francia. Hijo de Maurice Jarre, que fue compositor de música de, para muchas películas como Logans de Arabia, Doctor Civago, Ghost, beta, ¿sabe? Pues este caballero. Se nos junta con Armin Van Buren, nada más y nada menos, para regalarnos otra joya épica máxima. Es total. Este álbum, lanzado desde Reino Unido, pues hace unos días, 3 de noviembre de 2023, bajo sello Sony Music Entertainment, se compone de nueve temas con colaboraciones como, por ejemplo, Nina Kravitz, Death Pack, Brian Eno y el. Y el propio Armin Van Buren. Esto es increíble. Como ya sabéis, la obra más exitosa de Jar vendió alrededor de 18 millones de copias que se dice pronto. Oxygen's. Ya sabéis cuál es. En el año 76, este señor, con 27 años, la compuso y la grabó en su cocina, que la convirtió en un estudio. Vamos a escuchar. Only amazing trance. seguido aparece Martin de Jong Babylon este productor de Países Bajos también conocido como Matt Wox y Robert Means lanza el 22 de septiembre de este año bajo el sello Armada Music esta joyita las voces ancestrales nos transportan hasta la ciudad de Babilonia allá en Mesopotamia ...por el siglo VII después de Cristo. Lo que después vais a escuchar... ...y escucháis una base contundente... ...muy tecno... ...que romperá... ...la barrera de sonido... ...de una subida sublime. Ya conocéis este sello... llamada Music... ...el famosísimo Armin Van Buren... ...está, está en la sopa. ¿Cómo? ¿Me crees...? Escucha Esto es Zona MXU En Zona de Baile Muchas gracias una semana más por estar ahí al lado, al otro lado, NXU, Nanchu desde zona NXU, zona de baile, y recordad que nos estáis viendo y escuchando desde Urban Revolution.
3: Muchas gracias Nanchu, señor NXU por este pedazo de dos track que nos has propuesto para el día de hoy, la verdad que increíbles y alucinantes, ya algún día nos tendrás que contar eh, dónde rebuscas y dónde buceas para coger esas verdaderas maravillas del trans y pincharlas como las pinchas y sobre todo por las visuales que te curras tío. ha sido descomunal descomunal eh, nosotros nos vamos a, a preparar ya Vamos a coger palomitas Vamos a, a sentarnos delante de la tele Vamos a disfrutar de lo que viene ahora A continuación tenemos la entrevista Con el señor César Almena y Nuque Que como os comentaba al principio del programa habíamos, Hemos grabado en los estudios AAA Del señor Juan Malvarado Y la verdad que eh, fue una entrevista ...súper mega divertida... Eh, ...a ver si en algún momento puntual... ...podemos poner... ...pequeños... ...pequeños detallitos de lo que fue la entrevista... ...porque la entrevista fue descomunal... ...yo la verdad que... ...no había tenido... Eh, ...habíamos tenido a César por un lado... ...y a Nuke por otro... ...y siempre nos habían contado las cosas... ...desde su prisma y demás... ...pero cuando los juntas a los dos... Eh, ...y cuando estás allí... Y cuando están ellos hablando de CODE y cuando están hablando de la marca y cuando están hablando de cómo se fundó, cómo se creó y demás, es cuando entiendes que realmente CODE hoy, en el año 2023, en noviembre del año 2023, vaya a cumplir 20 años. Y es que la verdad es que son dos, dos tipos espectaculares, espectaculares se compenetran bastante bien de hecho eh, la entrevista es que fue rodada eh, fue rodada porque yo me, me, me sentí súper a gusto y, y bueno eh, la verdad que es un entrevistón es un momento muy bonito porque al final no deja de ser cultura tecno en madrid vale y que una marca haya aguantado 20 años haciendo tecno haciendo estas megas mega fiestas o estos bueno, es que las fiestas de Code en Fabric no son fiestas, yo creo que ya son festivales. Tienes diferentes áreas, diferentes, diferentes artistas, diferentes lugares para ir a escuchar la música, yo creo que son, son festivales. Y la verdad es que me ha encantado muchísimo poderles tener. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que adelante con el vídeo. Disfrutemos de la entrevista con César Almena Inuque, 20 años de Code. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos en un capítulo más de Zona de Baile. Y hoy me hace especial ilusión, porque la temporada pasada los tuvimos por partes separadas, ¿vale? Pero creo que a mí me hace ilusión, y más a ellos, que hoy los tenemos juntos. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que vamos a. los tenemos es simplemente y llanamente. Porque esa fiesta mítica ya a nivel nacional, esa marca CODE que todos conocemos y que eh, muchas veces muchos de vosotros no sabéis quién hay detrás de la marca CODE pues son estos dos señores César Almena y Nuque y cumplen 20 años, entonces me parece que es muy bonito el poder tenerles a los dos eh, y que bueno, nos van a contar un mogollón de cositas sobre, sobre estos 20 años de CODE César, muy buenas
5: tardes ¿Qué tal? Bien, ¿Sí? tío. Gracias por la
0: invitación ¿Nuque? Muy buenas Encantado De tenerte en zona de baile Encantado de desplazarme hasta los estudios de zona de baile.
3: <risa> eh, vamos a empezar
0: por el principio, si os parece. ¿no?
3: Eh, en una entrevista previa que tuvimos con César eh, nos contó algo que me parece que es entrañable y me parece que sería bonito eh, recordar. ¿no? Eh, ¿Cómo os conocisteis? ¿Cuáles fueron los inicios de esta bonita colaboración que lleváis 20 años uh -huh. navegando juntos en el mismo
5: barco? Pues no lo haces Se lo hace para pillarme, a ver si lo dije todo. Eh, vamos hora.
0: a ver si. Ahí <risa>
5: pillado. A ver si coincide la misma a ver si eh, coincide. Pues nada, fue en un estudio de radio.
1: Uh
0: -huh. O sea, a ver, fue ahí donde, donde nos conocimos, donde tuvimos nuestras primeras eh, conversaciones en los, eh, los, decir, en los silencios de la, de la radio, pero realmente era mientras sonaba la música. Pues claro, nosotros estamos ahí, pues eh, a, a lo nuestro. Y, y bueno, realmente, realmente, él y yo ya habíamos coincidido. Pues tiempo antes, porque los dos somos de Villaverde y habíamos ido al mismo estilo. ¿Buen barrio? Sí, hombre, maravilloso. mejor! Tú fíjate lo que, lo que ha salido. Sí, pues. sí. Y... Te curte. Que sí, sí, sí. <risa> ¿Tú sabes cuándo hablan de la universidad de la calle? <risa> pues no veas tú la de créditos que salen ahí, majo. <risa> <risa> eh, y yo creo, yo creo que también es probable que incluso antes que en el instituto eh, hayamos coincidido en, en la antigua sala Big Bang de Villaverde lo que pasa es que ahí él era el de jockey y yo estaba en la pista. Porque jamás ahí me hacía... O sea, yo me, no me estaba sesiones de tarde, sesiones de noche. Lo que pasa es que yo pagaba y a él le pagaban. <risa> <risa>
5: eso, era, eso, era, ¿Eso fue en el instituto o un poquito posterior? Sí, más o menos estaría allá En allá. mi último año de instituto es cuando empecé yo a, a trabajar Entonces, allí. Chicos, se puede estudiar, pinchar y aprender. Que lo sepáis. Es que hay que estudiar, si no. Sí, ¿Ya?
3: O sea que estabas en, en, la discoteca
5: de Bimán. Sí, sí, la ahí. primera sala en la que trabajé en Madrid fue esa. Esa fue mi primera experiencia en Madrid a nivel profesional, fue esa. O sea y que... ahí es donde yo hice todas las horas de vuelo con los pilotos. <risa> pues yo trabajaba ahí como 20 horas al fin de semana pinchando. Entonces ahí yo, yo adquirí una experiencia difícil de adquirir. Si no tienes un, una oportunidad así de estar 20 horas todas las semanas delante del público... Sobre todo psicológicamente adquieres unas habilidades que no es imposible adquirirlas de otra manera.
4: Uh -huh.
3: eh, lo que es la vida, ¿no? O sea, os conocéis el que uh -huh. de Big Bang, eh, tú ibas a bailarle, uh -huh. termináis en el mismo instituto y coincidís en un programa
5: de radio. Pero no nos, nos dimos cuenta de nada de lo anterior hasta que a no nos sentamos en el programa de radio. En esos
0: silencios, mientras sonaban esos temas, pues hablando un poquito de, de todo, porque claro, eh, al no haber hablado previamente, pues tenemos mucho de lo que, de lo que hablar. ...y por suerte en el programa de radio... pues quiera que no hacemos las presentaciones de los temas... ...y de las dos horas de programa... ...pues es que tenemos, tenemos más de hora y media claro. para... Sí. ...entre canción y canción... puede haber claro. todo claro...
3: Eh, ...madre mía, entrañable... ...bueno... Eh, ...en esos programas, en esas conversaciones... ...nos gustaría saber un poquito... Cómo, ...cómo surge la idea de CODE... ...o si ya lo teníais predispuesto... ...o si ya <risa> ibais con la cosa de decir... ...vamos a tratar de hacer algo... O surgió en aquella conversación...
0: No a micro cerrado.
5: No se puede nacer con esa idea en la cabeza. Tiene, bueno, que, bueno. tiene que florecer en algún momento... Y fue, sí. una vez más... Entre tema y tema, en ese estudio de radio. A ver, tú tienes que tener en cuenta... Que éramos dos chavales de 20 y muy pocos... Uh -huh. Con toda la gana del mundo... Todas las inquietudes del mundo... Eh, toda la pasión del mundo... Toda la energía del mundo... Eh, y con ningún apoyo del mundo. ¿Sabes sí, lo que te no, quiero vale, sí, sí Porque con esa gaza, entonces. Eh, bueno, pues eh, teníamos pues, las típicas locuras que tienes a esa edad de, te imaginas así, te imaginas así, te imaginas así, jo, pues yo haría esto, pues yo haría esto, pues yo haría esto. Y bueno, hubo ahí hay como un paréntesis, un break ahí en la escena madrileña, uh -huh. que uh -huh. había una fiesta, digamos, referencia uh -huh. a nivel de evento grande en esa época, lo que se podía considerar un evento grande en esa época de Tecno que sería ridículo con los números que movemos hoy en día, pero en esa época era lo más grande que se hacía en Madrid y se hacía mensualmente, que eran los eventos escasi, se hacían en la sala Palladium y pararon. Nosotros nos enteramos de que habían parado y pues todas esas ideas que teníamos en nuestra cabeza mm. dijimos, ¿y si las ofrecemos aquí a esta gente que de repente se ha quedado sin este proyecto y tal? Y como yo tenía el contacto de la empresa porque había trabajado durante varios años, pues dijimos, mira, pues yo voy a llamar y no nada. Claro. Realmente, yo creo que realmente en aquella época nosotros
0: pensamos que era siempre pues, cambio, de, cambio de temporada o que estaba... O sea, nosotros.. De, Oye, vamos a presentar... De repente, ¿acá lo paró? Claro, luego ya fuimos conscientes de que habíamos llegado en el momento en el que... En el que porque claro, la, eso no es una cosa que se anuncia así, porque ahora es muy fácil tener mucha información porque hay muchos más medios. En aquel entonces, pues claro,
5: todo es... He oído que puede, que... Sí, porque tú te enterabas de las cosas, claro, claro veías el flyer en una tienda o te lo o contaba en Relaciones Públicas, te lo contaba, no te escribía por claro. Instagram no, ni no, nada de eso, porque no existía. Te lo contaba por teléfono y tal, o escuchabas la cuña de radio. Claro. Esos eran un poco los tres medios de comunicación.
0: entonces Oye, probamos y... Eh, oye, pues eh, tuvimos ese, ese, mm, esa suerte, porque la verdad es que... Eso sí fue una suerte. Sí, Llamar a se... la
5: puerta justo en el momento
0: oportuno. Pero la, la si puerta, no, era sí. muy
5: difícil que nos dieran un esa oportunidad ¿no? de, con ese presupuesto y tal, que, que insisto, no era ni de menos lo que estamos moviendo hoy en día, pero en esa época sí era importante, porque no, o sea, dentro de la escena madrileña ya, ya los, las primeras fiestas CODE ya eran eventos grandes para 1.000, 1.500 personas, mm. ya se consideraba, porque es que el tecno en esa época era otra cosa, lo normal sí. eran clubs en Madrid de 300 personas sí. y eso era la escena tecno, cualquier cosa que subiera de 800, 1.000... Ya era una cosa rara que normalmente solo movía o el House o el Progressive. Uh -huh. sí. Si te gustaba si te gustaba eh, ver,
0: eh, escuchar techno ver eh, eventos de, de techno era una época en la que en Madrid, más allá de las escasi de las eh, tampoco te creas que estábamos, eh, había algunos clubes que siempre ha habido, a ver, Madrid siempre ha tenido. Pero clubes pequeñitos. Claro, eh, pues yo recuerdo, por ejemplo, que a mí en, en esa época yo bajaba mucho a Family Club, eh, en ese sí, momento cierto. estaba, estaba en, en, su mejor, en su mejor época y además tiene una cosa magnífica que era, volviendo un poco a lo de la figura del residente que, que ha dicho César, eh, tú podías ir una noche de residentes y ya una noche de residentes era una noche brutal. Uh -huh. O sea, era, mmm, había gente que... que le gustaba las noches recientes y van a ellas, pues por eso estaba lleno todos los fines de semana. Bajábamos muchos de Madrid claro, allí, la verdad. La porque era, era. era un poco el club tecno más grande de Madrid, estaba en Sonseca. Sí, efectivamente.
3: <ríe> o sea que vosotros eh, teníais como referencia, o creo incluir que teníais como referencia a Family, dijisteis, ¡Oye, aquí no
5: no no, 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 no. Tampoco, no, no, no. Nuestra referencia, eh, digamos, en ese momento, si nos fijábamos en algo, eran SCASI, porque en Madrid, en ese momento, sí había ya un proyecto grande. Que uh -huh. Así venía a hacer eventos en Universal Island, sí. en Parque Sur, que era una uh -huh. sala grande, Brutal. con 2.000 o 2.000 y pico personas, calculo yo, de aforo. Uh -huh. Y eh, pasó por varias salas, estuvo en Villaverde, en la antigua Big Bang, luego sí. uh -huh. era ática, y terminó en Palladium, uh -huh. pues una sala que eh, en esa zona principal era eso, eran unas 1.500 personas y de aforo o algo así. Era un, proyecto,
0: era un proyecto muy paradójico. O sea, sí empezaba a haber sí, cosas en Madrid sí. ya de
5: ese tamaño, es lo que quiero decir.
0: Siendo la fiesta más grande que, que por aquel entonces se hacía en Madrid, en realidad el concepto era súper underground. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes una fiesta comandada por Oscar Mulero, sabes que va a tener un
5: ¿Tirón? Sí, hombre, iban ya con la mitad del camino recorrido. Claro. Es, es lo bueno, es lo bueno que, que tienen. Vaya.
3: Una pregunta fuera del guión. Eh, ¿Por qué code? Es? Es? No, no quiero, no, no imagino, no, no sé el significado. Eh, ¿Qué buscabais? ¿Por qué lo llamasteis CODE? ¿Qué, qué significado tiene para vosotros CODE?
0: Eh, mira, en la primera reunión que tuvimos para presentar nuestro proyecto en, en la Sala Palladio, me recuerdo que nos juntamos en una de las mesitas que había en la, en la parte de abajo, donde luego hicimos CODE tecnología Sí, sí, nosotros el no, sí. Eh, nos juntamos con el responsable de la, de la sala, eh, Rafa Calvo. Joder, es que no se va a olvidar nunca, porque que, como fue la primera persona que... Que, ¿Que apoyó el proyecto. Que, que, sí, 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 sí. Luego hubo mucha gente... Detrás de él, evidentemente, que, que apoyo eso, pero claro, es la persona con la que nosotros tenemos en contacto y claro, le tenemos un, un cariño brutal. Pues eh, en esa primera reunión eh, yo iba con una lista de nombres. Porque claro, cuando empezamos a, a pensar cosas, yo estaba, yo me hice mi lista, papá papá pa, pa. Y el nombre de Code lo tenía yo muy alto en la lista porque no solo eh, iba con el nombre en la cabeza, sino que iba incluso con diseños de logotipo. Y era, claro, como daba mucho juego, era el nombre que más me gustaba. Eh, entonces, bueno, una de las primeras cosas que hablamos fue vamos a toda esa serie de nombres, vamos a poner encima de la mesa, no tomamos una decisión por ninguno, pero dijimos, mira, vamos, para llamarlo de alguna manera, vamos a llamarlo CODE por ahora. Y nos pasamos toda la reunión llamándolo CODE, 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 y ya cuando llegamos al final, en realidad,
5: un poco entre los tres dijimos, bueno, yo creo que CODE se queda como nombre, ¿no? O sea, nos lo dijo el propio Rafa. Sí, está más. salió tantas veces en la conversación que ya era como que nos costaba pensar en otro en otro nombre. Mm. Lo único que añadimos, que añadimos al final de esa reunión es fue verdad. el tema de los números. que él, él propuso el nombre y yo propuse el tema mm. de los números. Y dije, oye, ¿y si le añadimos para que tenga cada que, para que cada evento tenga algo? Porque claro, piensa que llevamos 20 años y que al final es code, 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 code. O sea, no sé si yo en ese momento tuve la dulcidad de decir al final, mm. parece una tontería, pero darle un número es darle una esencia a cada evento, una particularidad, una una sí. especialidad, ¿no? De decir, no, es que yo estuve en la Todo este tan, en code, no, no es que haya estado en code, yo estuve en code 32, por ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, y en, en ese momento nos dice, "Yo llevo viniendo ¿Qué? desde la Exacto. 70, 64." O, o yo o tengo sea, mi lista, como, yo tengo mi lista el marketing funciona. ¿eh? Sí, no, no, en, eh, ya te digo el nombre, o sea, vamos a ver, cuando algo está por que salga bien, sale bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo mucho en el destino y en no en la suerte, en el destino. Mm. ...tienes que buscarlo y tienes que correr esos caminos... ...porque si en ese momento no hubiéramos hecho esa llamada... ...o no hubiéramos ido a ese sitio, sitio... ...o Rodney no hubiera llevado esa lista... ...o yo no hubiera... ...o sea, solo una concatenación no. de buenas decisiones... ...es más, más fuerte. fuerte, eso es... ...pero sí creo que puede ser en parte un poco de destino... ...entonces bueno, cuando algo está por salir bien... ...está por salir bien y ya está... ...yo creo mucho en eso, en varones en, 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 en el camino... ...en el que dices, pues si tiro por la derecha... ...va a pasar esto y si tiro por la izquierda va a pasar esto ...y nosotros en ese momento... ...acertamos y cogemos todos los caminos buenos...
0: sí ...y además... Eh, ...hablamos mucho de la suerte en este... Eh, aquí ...en este principio de entrevista... ...yo siempre digo una cosa de la suerte... a ver ...la suerte es estar en el momento idóneo... ...en el lugar apropiado... ...pero para que eso ocurra... ...hay que, hay que estar en muchos sitios... Y ...en muchos momentos... ...o sea la suerte no te viene a buscar... No, 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 no. En, tu, ...en tu casa... Y, ...y un poco también para el tema de la, de la suerte... ...o de que la gente crea en las cosas... Eh, la primera fiesta que se hizo de Code, eh, claro, porque ahora estamos acostumbrados, vemos 20 años después el resultado. Pero claro, la primera fiesta, La Code 01. Fue un desastre. Fue un desastre que, a ver, como tampoco era una cosa súper cara, ¿vale? Tampoco económicamente, pues en plan, pues hemos pues, pues salido comido por servido. Cuando tú haces una primera fiesta y, y ocurre eso, claro, ves dos chavales novatos que tienen todo por descubrir, que no tienen ni puta idea de, de lo que están haciendo. O sea, sí, saben cosas, pero no saben cosas. Uh -huh. ¿Vale? O sea, nosotros llegamos sabiendo muy poquito, apenas habíamos rascado la, la superficie de lo que es todo este trabajo. Claro, yo esto te lo puedo decir ahora 20 años después. Y es lo que te digo de que esa, esa, esa gente que luego confía en nosotros, porque en esa primera fiesta tú puedes decir, mira, este, pro, este proyecto se va a tomar por culo. O alguien dice, pues yo veo algo en este proyecto. Dice vamos a dar la oportunidad de hacer una segunda una tercera fiesta y ahí fue donde estuvo eh, la clave en hacer esa segunda y esa tercera fiesta porque ya los números de la primera a la segunda y la tercera fueron mejores pegaron un salto importante y aparte lo que te digo creo que alguien vio algo que yo creo que incluso ni nosotros habíamos visto eso me viene
3: ni que pintado porque claro vosotros hasta donde yo sé corregidme si me equivoco uh -huh. son tres fiestas en el paladio no,
0: no, ocho
3: ocho en paladio
0: toda la primera temporada ocho en paladio el primer
5: año hicimos en el paladio
3: y cuando, no sé cómo surgió, bueno, sí lo sé cómo surgió, porque en, entre, en la entrevista que tenéis en la página de YouTube de César, lo cuenta, pero tu reacción, o sea, vuestra reacción, llama a que eh, te dice hola, que soy el dueño de Fabric, ¿y me está molando vuestro rollo, ¿queréis venir a trabajar? Creo que tiene que ser aquello, o escucha.
0: No, en es momento. ¿Eh? Sin si palabras, ver, te deja sin palabras. Sí, si, si, bueno, pero realmente, a ver, Palladium y,
5: y Fabric, son de la misma empresa. Son de la misma empresa. El inversor era el mismo. Uh -huh. Pero fue un salto muy grande porque no es que fuera terminamos temporada y te dicen, bueno, y la temporada que viene os vais a Fabric y nos vamos de vacaciones con un subidón así. Nosotros estuvimos todo el verano sin saber qué iba a pasar. Habíamos terminado temporada en Palladium, y habíamos hecho ocho eventos, el primero había ido mal, luego había habido otro en medio de marzo por el desgraciado... Eh, atentado Hugo Madrid, que no con el día del evento. Hicimos, fue un, una fiesta de el, día, el día después del evento. Uh -huh. Entonces, el, la de 01 y esa obviamente salieron mal. El resto fueron un éxito todas. Pero bueno, claro, terminamos la última, la 8, la eh, que fue un exitazo. No, hicimos hicimos el, el, el primer aforo completo en mucho sí. tiempo en, en paladio O sea, terminamos en todo lo alto. Pero aún así, nos fuimos de vacaciones sin saber qué iba a pasar. sea pues habíamos completado temporada, temporada y qué. Y nada, y no se sabía nada, <risa> no se sabía qué planes había para Palladium, porque además que o sea, no, 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 ni siquiera la empresa tenía claro hacia dónde iba a ir, no, estábamos ¿Qué? totalmente en asco, así cuando volvimos en plan ya septiembre por ahí fue cuando sí. nos dijeron, mira, a la empresa ha pensado que, que bien chicos y que por qué no probáis en fábrica claro, nosotros la primera reacción fue... O sea, la primera fue, joder, qué bien, ¿no? Y la segunda fue, madre mía, ¿cómo, <risa> ¿cómo es <que>, esto? ¿Cómo hacemos <risa> esto ahora, Fabri? Porque claro, ahora todo el mundo está muy confiado de Fabi pero en esa época, yo todavía tenía una sensación que me dio en el cuerpo cuando yo abrí la puerta de Fabri por primera vez. <risa> Eso, es que era una cosa que no se había visto. Y a nosotros nos cedían esa sala, de repente, a los dos pimpines que llevaban 10 meses haciendo eventos allí. Pues lo que decía Rodri, ¿no? Alguien dio algo, ¿Mm. Porque, claro, esta gente Tiene muchas cosas buenas y una de ellas es que Tiene buen ojo para, para sí. el negocio, obviamente Por eso llevan 40 años triunfando la noche En Madrid, y alguien ahí en esa empresa vio ha algo y dijo, aquí hay Aquí hay, hay dónde sacar si Estos chicos en Paladín han conseguido esto Si le damos mm. más medios Una mejor sala, una sala en crecimiento y, Pues seguramente van a crecer Y así fue
3: A la hora de cuando Os sentáis Por primera vez <coughs> Porque, bueno, a lo mejor organizar en Palladium para esos dos chavalillos de 20 años era igual de fuerte que para que hacerlo en Fabric. Pero cuando tenéis que sentar la primera vez en Fabric y decir, ¿a quién traemos? ¿Cómo lo organizamos? ¿Qué tenemos? ¿De qué medios disponemos? ¿Cómo...?
0: No sé. <risa> eso tuvo que, fabric, ser, eso <risa> tuvo que ser. El primer evento de <risa> Fabric
5: fue muy duro. Fue muy duro. Claro, por eso... Te, sí, por eso porque, que... claro, había gente que creía en nosotros, pero había gente que no. Obviamente, como pasa sí, sí, en todas claro, las claro, casas y claro. en todas las familias. Y, claro, había gente que pero creía además, en nosotros y gente que no y había una
0: peculiaridad en esa fiesta y es que en esa fiesta no hubo venta anticipada por
5: supuesto, es que en esas fiestas no había es pero que claro, estamos ahora viviendo claro. otra época, en esa época no había venta anticipada, todo se movía por flyers en vez de comprar la entrada anticipada pues si ibas con tu flyer tenías un descuento y tal entonces lo que pasaba que era que tú llegabas al día del evento sin tener ni idea de cuánta gente iba a entrar Tú podías tener una intuición según vieras... Vieras, no, porque tampoco claro, había redes. O sea, poco, según hablaras con la gente. gente según tal, hablaras sí. con la gente, ¿sabes? O hablaras con las relaciones públicas y tal. Pero ya está, nada más. No tenías ninguna otra manera de testear cómo iba a ir la noche. Hoy en día es relativamente fácil. Estos son matemáticas y son estadísticas. y Normalmente, pues, según las, el número de entradas vendidas que lleves una semana antes, pues tú ya más o menos puedes calcular con un mmm, margen de riesgo bajo... Cuánta gente va a haber, hay sorpresas a veces, para bien y para mal, pero es raro. Pero esa época, información cero.
3: Te, te tirabais ahí con los la verdad.
5: Nosotros íbamos un poco a nuestra bola, en plan de, o sea, en nuestra bola de, a ver, en la empresa nadie sabía nada de eso.
2: Era, era algo que no nada, habían nada nadie, nadie,
5: nadie había hecho ni hacía ni se planteaba hacer. Tecno era una empresa que se dedicaba a otra serie de ocio nocturno en general. ¿sabes? Llevaban muy poquito tiempo con el, con el tema de los DJs. Claro, es que y... no, solo,
0: no solo es que no entendían el Tecno, es que no entendían el concepto de contratar artistas internacionales artistas con un
5: prestigio. No de... lo habían hecho nunca, o no, o, o no a ese nivel. ¿sabes? Como mucho eran contrataciones locales, artistas nacionales, y llevaban poco tiempo haciéndolo. Sí, se han hecho cosas aisladas. Entonces y... nosotros en realidad hacíamos un poco lo que queríamos, porque ellos confiaron en nosotros, nos dieron el presupuesto oye chicos, ¿qué pensáis? Bueno, nosotros creemos que con este perfil de artista y este presupuesto pues vamos a hacer un buen evento, venga, pues vamos y lo hicimos, pero como, como decía Nuke hace un momento, pues claro en los días previos había dudas, había presión había dudas sobre todo, había parte de la empresa que decía es que yo creo que esto va a ser una mierda
2: no va a venir nadie y yo paso de
5: grabar aquí pasta y tal, no sé qué, y, pero bueno, nosotros tío, nos hicimos fuerte en ese momento Y dijimos, nosotros creemos Y si vamos vamos a morir con la bota pues, sí. sabes, O sea, si la fiesta sale mal Pues nos vamos, cogemos la puerta Y hasta luego y muchas gracias por la oportunidad Pero la fiesta no salió mal ¿no? Bueno, La fiesta salió muy bien Bueno,
3: pues después de todos estos De esa primera fiesta en Fabri Y lo que ya todo el mundo Estamos viendo, que ya cumplimos Cumplís 20 años de De fiesta y demás mmm, Imagino que cuando miráis para atrás, eh, ¿qué, ¿qué os da más? Si, si hay algo que os dé vértigo, algo de decir, estáis en los 20 años, hemos hecho 20 años de code, cuando miráis atrás, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que recordáis con más cariño o que os dé ese, ese pequeño vértigo de decir, lo hemos conseguido? Cuando abrías la primera vez la puerta de Fabi y decías... Sí ostras, si la liamos, la liamos y nos vamos eh, pero salió bien y, y ahora
0: yo creo que hubo un momento pero fue antes ahora de estos 20 años yo creo que fue cuando llegamos al 18 aniversario porque en ese momento eh, tuvimos el pensamiento de ser conscientes de que eh, hay gente que empieza a ser nuestros clientes que cuando empezamos con las fiestas no habían nacido y eso por un lado evidentemente nos da mucho vértigo, en plan de madre mía, somos unos viejunos, pero por otro lado, es verdad, esto es así, pero por otro lado dijimos, es que tú fíjate, después de todo este tiempo, y ahí seguimos, porque, jo, es que parece fácil, pero mmm, no hay muchos eventos, salas, no hay muchas cosas que cumplan tantos años. Entonces, eh, pues hombre, algo de mérito tiene y algo bien ha tenido que hacerse durante estos años para que, para que esto pase, vaya.
3: Eso,
0: sí, no, yo, hombre,
5: tenemos, como te puedes imaginar, en 20 años tenemos recuerdos de todos los niveles, desde los mejores hasta los peores, obviamente en 20 años pasan infinidad de, infinidad de cosas, eh, y, pero bueno, la, si, te, si te digo la verdad, la presión nunca cede, porque al principio era la presión de crear algo, luego era la presión de hacerlo crecer y luego está la presión continua y la que tendremos ya para los restos que es la de perdurarlo en el tiempo porque claro, sí. es lo que decía pocas cosas duran 20 años y esas cosas eh, aunque nosotros tengamos muy claro cómo tenemos que hacer las cosas para, para perdurar, que tampoco es muy complicado es simplemente no mirar a nuestro ombligo y mirar, tener una, una visión bastante amplia de todo y a todos los niveles, pero claro, siempre tienes la cosa esa de, y si en algún momento la gente deja de apoyarnos, no? sí entonces siempre tienes esa presión, siempre vamos a trabajar con eso, que es bueno porque no te relajas no te, deja, no te permite relajarte no es, ah mira ya, somos code, hacemos lo que somos los putos amos y tal nosotros nunca hemos tenido esa actitud jamás y no creo, conociendo a Rodrigo y conociendo a mí mismo no creo que nunca la lleguemos a, a tener
3: eso, eso me suscita otra pregunta, al final el guión <ríe> la, la, la. Eso, me suscita, eso me suscita otra pregunta eh, ¿cuál creéis vosotros dos que es la magia y me vais a perdonar la frase que voy a utilizar no. para que este matrimonio sí, nunca cesa
5: con nuestras chicas y eh, se ponen no, así. Digo,
3: para que este matrimonio fluya de la forma que fluye eh, eh, siempre estéis... no sé siempre cuando vamos y mm. lo sé por experiencia que os he visto buen rollo buena química os miráis os tal ya solamente con mirarte ya sabes lo que piensa el uno ¿Cuál ha sido la magia para que César y Nuque sean César y Nuque y al final Code vaya detrás?
0: A ver, yo creo que hay una parte que es la que nos viene de, de, nuestro, de nuestro background, voy a decir, es que, joder, no me sale la palabra en castellano, pero es que es, es, que es así, es de, de nuestras raíces, ¿vale? Uh -huh. Y es que, eh, joder, somos de un barrio obrero, <risa> ¿vale? Es verdad, entonces vamos con una actitud ante la vida... Eh, que ya estamos predispuestos a saber que la vida es currárselo, y, pero que vemos todo lo que hemos tenido alrededor y también somos, somos gente humilde. Y por suerte, viniendo a los barrios que somos, no somos delincuentes. <risa> <risa> a ver, es que es algo perfectamente posible. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Eh, y, y bueno, que mmm, aparte de todo, aparte de esa actitud que, que, que tenemos de del respeto, de la humildad, etcétera, etcétera, yo creo que también hemos eh, coincidido dos, dos personalidades, aparte de las personas, dos personalidades que nos complementamos bastante bien. Porque eso también es, eh, es importante más allá del trabajo. Tal, Si luego eh, en el día a día, en el curro o incluso en cabina no, 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 no encajamos bien, no nos complementamos, no, lo que le falta a uno lo tiene el otro y al revés y, y nos ayudamos continuamente y nos corregimos los, los fallos que podemos tener. Eh, yo creo que al final, pues, pues eso es lo que, lo que nos ha hecho llegar a estos 20 años.
3: Tenéis, eh, tenéis los dos partido el tema del trabajo, es decir, a la hora de organizar una code una code y te voy a poner los B2B sí. porque también es increíble porque encima eh, en cabina estáis compenetrados. Eh, aunque, el... aunque nunca ensayemos
5: nada, siempre improvisamos ¿sí? pues sí. es que sí. sobre es, la marcha. Siempre. Eso es lo brutal. Ni siquiera el, el tracklist, ¿eh?
3: O sea, directamente cuando vais a hacer un B2B vas con tu...
5: Un minuto antes no tenemos ni idea de con qué vamos a empezar ni con qué vamos a terminar. Alguna vez nos ha
0: pasado, además de hecho una muy recientemente, de pues fue César poniendo un tema y yo cogería y ah, decirle, sí. enseñarle, enseñarle el de mira, mira, mira lo, mira lo que, que tengo viendo. preparado sí, sí, <risas> Hasta sí. ese punto llega La simbiosis entre vosotros sí. Es que hay, Ay, sí, sí, hay sí. momentos en, Es lo que decía César de, de leer una pista De aprender psicología de cabina Que parece que son cosas que no son importantes Pero sí, es que hay momentos en los que tú dices Ahora el tema sí. que iría sería este Es verdad, no, eso y, pasa
5: y, y no es difícil coincidir Alguna vez En, en eso yo, bueno, lo que estaba preguntando es, básicamente suscribo todo lo que ha dicho Rodrigo y sobre todo, voy a añadir que somos, hemos sido generosos el uno con el otro siempre, ¿no? No, nunca hemos intentado eh, destacar más sobre el otro, ¿no? o sea siempre hemos tomado este juego como un juego de equipo, no como un juego individual, siempre lo hemos planteado así en cada decisión, en cada, es, es, es lo que decía antes, Nunca hemos mirado a nuestro ombligo, siempre hemos intentado hacer una vista panorámica teniendo en cuenta la opinión propia, la opinión del otro y la opinión del público, ¿vale? O sea, nunca nos hemos dejado guiar por las modas, ni por todo lo que el, el público pidiera, tampoco nos hemos dejado guiar por nuestros propios gustos al 100%. O sea, siempre ha sido un poco encontrar un término medio de todo. Oye, eh, hay que tener en cuenta la opinión del público, hay que tener en cuenta tu opinión, hay que tener en cuenta mi opinión... Y por último hay que tener en cuenta el resultado económico, porque esto sí, no es, deja de ser la realidad. un negocio como sí, sí. cualquier otro, como un Mercadona, como una tienda de lo que sea. ¿no? Entonces al final el resultado tiene que estar positivo, porque si no, ese negocio se cierra, es así de claro. Entonces todo eso lo metes en una cazuela, lo remueves y si consigues mantener... Eh, un nivel intermedio en todo o sea, no destacar en nada pero mantenerte en medio del todo ¿no? Pues tener unos resultados económicos aceptables a la vez que tienes una eh, programación que haga un poquito de caso al público obviamente, que tenga en cuenta la moda, que tengan ese... pero que tenga en cuenta también el tecno de... Eh, no sé cómo llamarlo, con clase <risa> no, el tecno, con clase, el Tecno más antiguo que tenga en cuenta sus gustos personales que también los tiene, que tenga en cuenta los míos y que no tenga en cuenta nada de todo eso también, ¿sabes? Y si encuentras un poco el término medio de todo, pues para mí ese es el secreto de CODE, de, lo digo de verdad ese sí. es el secreto
0: de CODE o sea, Al final miramos mucho, evidentemente hay gente que dice, no, no me dejo llevar por las modas tampoco puedes estar de espaldas a ellas o sea, porque al final es lo que, lo que pide el público el público es soberano el, esto es como, como si hubiera elecciones todos los meses, lo que pasa es que la gente en lugar de votar, compra su entrada esa es su forma de votar y su forma de influir evidentemente las, los carteles tienen nuestro sello y tienen nuestra, nuestra firma y metemos un poquito nuestra personalidad en ellos pero al final es una mezcla de todo eso
3: Sí, y además eh, yo creo, no sé si tenéis vosotros esa percepción, ¿no? eh, que hoy en día aunque Fabric es una sala de eventos descomunal, y más con lo que acaban de meter ahora, o sea, un. Y lo que queda. Y lo que. Encima ah, y lo que queda. <risa> Pero al final, esa simbiosis. Eh, no, yo te lo digo por, os lo digo porque a mí alguna vez sí que me ha dicho. Oh, pues me voy a la Code a, de Fabric. O me voy a la Fabric, a la Code. Es decir, hay una simbiosis entre Fabric y Code. Se han juntado, parece que son dos marcas que aunque sí. han estado, se han, se han fusionado de tal forma. Tienen en que... cuenta
5: que de 20 años de historia de Code, 19 han sido en Fabric. Entonces es inevitable que Code y Fabric vayan de la mano. Además, es que pasa pues una cosa, o sea, Fabric y Code se crearon a la vez, ¿vale? Porque mm. Code empezó el mismo año que se inauguró Fabric. Lo que pasa es que Code empezamos en Palladio, pero fue la Fueron misma temporada un,
0: tres meses después. Claro. No. Eh, 5, Fabric inauguró
5: como en junio o algo así junio. Y luego nosotros empezamos temporada en noviembre en Palladium Pero somos del mismo año Lo que pasa que es que son cosas un poco lo que hablaba antes Otra vez, cosas del destino ¿no? Ese primer año que Fabric necesitaba para ponerse un poco a punto Probar todo, tal, no sé qué Y ese primer año que tuvimos nosotros de aprendizaje Y de poner nuestra propia maquinaria en marcha Y cuando ambas cumplieron ese año, digamos, de rodaje Es cuando se unieron Y desde entonces, claro, ha sido imposible separarnos porque realmente era el proyecto perfecto para la sala perfecta.
3: Y ahora, eh, en el plano un poco más de César y de Nuque, ¿cómo os sentís? O sea, ¿Cómo os sentís ahora que vais a
5: hacer 20 años? 20 años, sí. 20 años. Es que suena ahí como un poco... Es que suena... 20 años.
3: Es que es lo que tenéis que ver. A ver, yo a mí
5: años. me da un poco de... Tengo una mezcla entre un poco de vértigo ¿no? en plan de, joder, tío, llevamos 20 años ya con esto, es que es muy fuerte, porque claro al final, parece que fue ayer claro. cuando todo esto que hemos estado hablando hace un momento, cuando nos sentamos cuando la idea, cuando vamos a hablar con Rafa vamos a proponerse, oye, no perdemos nada es que yo, sí, de verdad, parece que, que, que fue, fue ayer y es que es, es que es así, 20 años pasan en, en, en nada y eso es la me da mitad, es la mitad un poco de vida. vértigo sí sí, sí. sí, sí, es la mitad de nuestra vida Te da un poco, a mí me da un poco de vértigo en plan, madre, me han pasado ya 20 años por otra parte, tengo una satisfacción increíble Increíble que yo eh, cuando empecé en esto, eh, que tenía 17 años recién cumplidos, cuando empecé en esto de los DJs y tal, ni en mis mejores sueños podía imaginarme ¿no? que podía a llegar a un nivel de actuar con los artistas que he actuado y ya ni te cuento de organizar eh, el nivel de eventos que, que estamos organizando. Entonces, ya te digo, es, por una parte es un poquito de vértigo por los años ya pasados, con mucha ilusión de los años que vienen, y, pero sobre todo mucha, mucha, mucha satisfacción. Tú fíjate, como, como anécdota,
0: para que veas un poco el planteamiento que teníamos nosotros cuando empezábamos, si pensábamos en plan de, lo que supone para nosotros estar 20 años, cuando hicimos lo del nombre y, y se hizo lo, de, lo del numerito, tuvimos una conversación que era, vale, vamos a poner el numerito después, pero ¿cómo lo ponemos? ¿Ponemos code.1 sí, o sí, code.01? Sí. sí, sí, me acuerdo de esa no sé. Y decía, y decía. Llegaremos. Pues hombre, claro, a ver, <risa> si pones code 1, 2, 3, 4, pues luego tienes que andar cambiando cuando llegues a la CODE 10. Pues mira, ponemos CODE 01 y pues mira, ya lo tenemos solucionado. Y total, a 100
5: no vamos a llegar. <risa> <risa> sí, 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 sí. Es que, claro, son esas cosas que. Pero bueno, si es que es lo que decía Roncico hace un momento. Es que hay pocos. O sea, no es por sacar pecho, pero si es que es la realidad, hay pocos proyectos que duren tanto tiempo. Mm. Continuamente, ¿sabes? Porque otra cosa es que digas 30 aniversario de no sé qué marca Pero perdona, que los últimos 15 años llevas haciendo sí, un evento al año ¿Sabes? En plan recordatorio Que está muy bien cada uno no, Pero no, es no, es 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 no es, eso no es lo mismo A llevar 20 años haciendo una media de 7, 8, 9, 10 fiestas al año Sin parar Y en constante crecimiento, que es que si nosotros cogemos Ahora mismo, como está todo ahí Si cogemos los flyers sí, de la de hace 18 años, de lo que era una code ¿no? Es ahora una code de ahora son 10 codes de antes que me quiero decir, que es que sí. vamos por la acento tal, ah, pero es que si realmente ahora estamos haciendo eventos que no es, no es un evento es que cada zona de las que hacemos podría ser una code de hace 15 años, cada zona y hacemos 5 no hacemos 5 codes en una noche claro,
0: nosotros con eh, code ha crecido eh, conforme fábrica ha ido creciendo y no solo, es, sí. no solo con el crecimiento que la gente ve es el crecimiento de eh, fábrica empezó con su main room y las, las cúpulas de, de la terraza, eh, satélite, hangar, club, eh, la terraza, área 19. Eh, y nosotros hemos ido adaptándonos a ese crecimiento, pero también eh, hemos ido creciendo en, en equipo, en, en personal, eh, que nosotros de primeras no hubiéramos sido capaces de coordinar y de trabajar en equipo con
5: tantísima gente. Imposible porque lo hacíamos todo tú y yo claro, es
3: que es la ventaja que tenéis ahora por ejemplo, eh, y esto sí que lo recuerdo de la entrevista pasada que te hice y creo que es el concepto, que creo que es eso, una vez al mes es un pedazo de macro festival es, es un festival, Fabri, es un
1: festival realmente porque
3: además es que, es que es increíble todos los artistas que llegáis, claro, sí. la sí. coordinación del primer code, de la primera code, de, bueno, ¿a quién llamamos? Sí. y que vos,
5: no, vosotros os reunierais en casa de algún, y ahora de dos artistas, tres como sí. mucho claro, y ahora
1: no.
3: Ahora. Y ahora,
5: pues si ahora lo que acaba de decir Rodrigo, hay un equipo humano detrás inmenso, sin el cual no podríamos absolutamente hacer nada. Claro, nada traeríamos es haciendo posible.
0: eventos de mil y pico personas con claro. dos artistas invitados. Porque eso, eso también tiene que ser consciente la gente, de que nosotros somos, siempre lo digo, somos los que ponemos la cara, somos los representantes de, de un equipo muy grande que hay detrás. Pero claro, que nadie se piense que, que dos personas hacen esto. No, no, no. Claro. <risa> Porque no. Um...
3: Cuando tenéis que organizar una code y nos vamos a centrar ya en, en, en la del cumple, en la del 20 aniversario. Eh,
5: ¿Que, son, que son tres. ¿Que, sí. que son tres, es que eso es a donde voy. <ríe> o sea, ahora ya, ya, perdona, pero rizamos el rizo, ya es. Un aniversario que son tres codes y como hemos dicho antes que cada code son unas 5 o 6 codes de, la de antes, pues estamos hablando de 15
1: codes. ¿Sabes lo que
0: de antes? en, una, en un solo sí. aniversario. En tres meses vamos a hacer el trabajo que antes hacíamos, a lo mejor en, en cuatro año, año, años.
3: ¿no? Sí, 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 sí eh, eh, Pero a, a eso iba. Eh, la trilogía, que es además sí. lo que pone en el cartel, lo que fue en el cartel y demás. Uh -huh. ¿Con cuánto, cuando ya sois conscientes de que llega la fecha del 20 aniversario y demás? Y y el año pasado, entre bambalinas, cuando hicisteis el 19 aniversario, y, y, y te preguntaba a ti, recuerdo, y te decía, César, ¿y habrá que hacer algo cuando sentasteis realmente a planificar lo que vamos a
5: tener en puertas. Pues al día siguiente. <risa> al día siguiente del 19 aniversario te sientas y dices, bueno, vamos a, vamos a empezar a pensar en el 20 ahí, aniversario. hay
0: cosas que se han cerrado prácticamente con un año de antelación. ¿eh?
5: Pero es que es la única. Forma es imposible si no va a hacer un evento de ese tamaño O sea que cada
0: cosa se cierra con un año o es esta. a sí.
5: hace pista bueno, de A ver, esta, hay cosas esta, no todo. Creo que te lo expliqué ya el año pasado. Sí, o sea, sí, que, sí. Hay sí. cosas que se pueden cerrar un mes antes o dos meses uh -huh. antes. Sí. Pero hay cosas que puedes llevar muchos meses cerrados Porque cuesta un tiempo construir un evento así. Y aparte son 20 años. O sea, queríamos
0: que fuera especial y por eso se añadió. Porque realmente el, el planteamiento que hicimos el año pasado de las dos fechas de aniversario era por celebrar los dos aniversarios que tenemos uno es el aniversario del nacimiento de Code como tal que es noviembre uh -huh. y otro es el aniversario de la primera Code en Fabric que fue en, que fue en diciembre eso era el sentido de hacer esto y lo de añadir una tercera es que es el 20 aniversario
3: <risa> o sea que hay que tirar la casa por la ventana claro. a la hora de, de seleccionar los artistas que hemos visto en el cartel eh, Imagino, no sé, corregirme, habéis tirado de recordatorio de durante 20 años y habéis dicho, voy a traer aquel que vino dos veces, aquel que no. ha venido bueno, una, siempre simplemente... Es, siempre hemos
5: seguido el mismo criterio que te he dicho hace un momento. Un poquito de lo que quieres tú, un poquito de lo que quiero yo, un poquito de lo que quiere el público y un poquito de cuentas. O sea, al final es que siempre a ver, hemos tenido un poco esas cuatro digamos esos cuatro jinetes del apocalipsis sí. y es que si quitas a cualquiera de ellos hombre, si quitas a alguno de los nuestros podría seguir, ¿vale? porque nuestros gustos tampoco no son lo más importante, uh -huh. lo tenemos clarísimo uh -huh. si, pues, o sea, podríamos hacer un evento sin tener en cuenta sus gustos o sin tener en cuenta mis gustos, uh -huh. pero no podríamos tener en cuenta, eh, hacer un evento perdón, sin tener en cuenta los gustos de la, de la gente y sin tener en cuenta pues un objetivo de resultado económico ya está, es que es, es, que es así
3: o sea, que eh, este 20 aniversario es el inicio es la CODE 001 para llegar otra vez a otros 20 años de CODE
0: hombre pues Os veis, sí. si hay una cosa que hemos aprendido es a no ponernos ya objetivos en ese sentido ah o sea que ya eh, es que el día a día te lo he contado hace un rato es que nos hemos demostrado a nosotros mismos que pensar que va, si no vamos a llegar a esto no vamos a llegar a lo otro eh, y por qué no Claro. claro, vamos a dejarlo ahí. Es que piensa que
5: la escena electrónica en España es relativamente joven, ¿sabes? O sea, nosotros estamos viviendo como algo... Esto que decía Rodríguez hace un momento de... Joder, es que, claro, eh, cuando, hemos, cuando nos hemos acercado ya a los 18, 19 años, de repente tenemos público que, 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 pues que, no, pues que no había nacido cuando nosotros empezamos. Y eso quiere decir también que hemos tenido público que sus padres han sido público. Y ahora sus hijos son público. Y esto es una cosa que aquí ahora mismo a lo mejor nos choca mucho y dices, joder, tío, ¿verdad? Qué bajón. ¿Cómo que qué bajón? Es una cosa que en Europa está al orden del día. Joder. Tú vas a un festival en Holanda y no es que encuentres a dos generaciones, es que encuentras a tres. Encuentras al abuelo de 70, al hijo de 50 y a, la, y a la nieta de 25. Y es una cosa normal. ¿Por qué? Porque en Europa ya se escuchaba Kraftwerk cuando aquí escuchaban Lola Flores, ¿sabes? Entonces nos llevan esos 15, 20 años de, de adelante. Entonces haces... ¿Por qué no vamos a celebrar una CODE dentro de 20 años en la que esté mi cliente de la CODE 02 con su hijo de la CODE 093, con su nieto de la CODE, de la CODE 0249? ¿Por qué y no? Ya, Puede pasar. Ya hemos tenido, hemos
0: tenido fiestas en las que, por ejemplo,... ¿Y, claro. ¿eh? sí, sí, sí. y qué bonito sería, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué bonito sería? Incluso más allá, hemos llegado a tener fiestas en las que estaba, por ejemplo, Kevin Sanderson con su hijo. Ah, ah sí. claro, ya sí, empieza no. también en... Y es precioso, a es muy bonito también. Es una maravilla ver qué ocurren esas cosas. Eh, hace poco vino Gastón Zani con su hijo, también. Sí, pero bueno, vino de... O sea, estaba el padre actuando y el hijo viéndole. Pero, pero ya empieza a ocurrir Que será un mucho. futuro... Eso ya lo decidirá él. Pero, pero es que es lo que, lo que decía él. O sea, yo recuerdo cuando salí de por primera vez de, a ver festivales eh, por Europa. Eh, recuerdo pues, eso, ir al Time Warp, ir a, a, a Awakenings. Y es que era muy común eso de ver grupitos que te das cuenta que son familia. Uh -huh. O sea, gente pues, eh, gente mayor, gente de 50 largos, 60 cortos. Eh, luego gente en sus 30 y pico. Y los chavales que estaban, ya no sé si viendo su primer festival o yendo su primera noche de fiesta.
3: Bueno, y lo que, lo que estáis viendo, lo que me decía Ángel, cuando juntes a César y, y Nuque, te va a salir una entrevista de una hora y lo estáis comprobando, qué bonito día Además es que me gusta el feeling que tenéis y, y, y esa simbiosis, ¿no? Pero, ¿cuál creéis que es el secreto para la longevidad de cole? ¿Qué secreto? ¿Qué, qué, ¿Qué especial habéis echado al, a la sopa esa que le dábamos vueltas para que llegue
0: a ha pues hombre, yo creo que más o menos eh, Un poquito lo hemos ido respondiendo Pero eh, A ver, si te contamos Nuestro ingrediente secreto nuestro Deja de ser secreto
5: Pregúntale a la Coca-Cola uh, ¿eh?
0: Tendríamos que cortar la entrevista ¿vale? <risa> O oh, teníamos que matarte <risa> Claro, pero no sale más barato cortar la entrevista <risa> sí. eh, eh, El público, tío eh, Al final si ellos quieren, estás ahí. Y si ellos eh, no quieren, eh, pues se acabó y a otra cosa, y han sido 20 años muy bonitos. Entonces, eh, mantenernos con el, con el favor del público, eh, escucharles, evidentemente, y, y, bueno, darles lo que han ido queriendo a lo largo de, de este tiempo, incluso antes de que ellos lo supieran. <risa>
3: ¿Y qué podemos esperar, César, para...? Estos futuros años, que de verdad os lo digo de corazón, <coughs> me gustaría que fueran otros 20, otros 25, vernos con
5: canas. A nosotros más. Allí.
3: ¿Cuál, qué es, lo que, cuál es el recorrido a partir de ahora? A partir de cuando ya termine la el, el, el 20 aniversario y ya haya que pensar en el 21.
5: Bueno, sí, a ver, nosotros ya demos cuenta un poco cómo trabajamos. Si estamos celebrando el 20 aniversario, pero estamos ya trabajando en todo el primer semestre. Y el segundo semestre de 2024 ya si es que estamos trabajando ya en todo 2024 es que esa eh, o de verdad yo entiendo que la gente o sea yo lo entiendo ¿eh? porque yo he salido también y hay, hay, hay gente que sigue no porque tiene contacto con alguien que trabaja en esto tal o lo que sea pero si no hay mucha gente que claro pierde un poco la perspectiva de lo que es esto y es una fiesta y de fiesta ya está pero esto al final eh, es un negocio en el que participa un montón de gente trabajando como hemos dicho antes un equipo que hay detrás son eventos muy complicados de realizar, muy caros de realizar, la gente no tiene ni idea de lo que cobran los artistas o de lo que cuesta montar un equipo o de lo que cuesta remodelar una zona, o sea, pero cuando digo ni idea, es que no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo que, de lo que cobran algunos artistas. Es muy caro. Que ya, ¿no? Nosotros nunca, hablamos, no podemos decirlo. nosotros nunca hablamos de eso, obviamente, pero la gente alucinaría de lo que cobran algunos artistas. Entonces... ¿Qué podemos esperar? ¿no? Era, la, era la pregunta Pues lo que podemos esperar es eh, Lo mismo que hemos tenido hasta ahora Pero Mejorado, ¿no? Porque nosotros siempre estamos intentando Mejorarlo, de hecho Solo hay que coger eh, Nuestro currículum Que es, son las fiestas te coger los, los flyers Y los eventos Y siempre, siempre hemos intentado ir a más Entonces Como decía Rodri hace un momento Si hemos aprendido una cosa Es a no ponernos límites A no ponernos techo y si cuando estábamos en Paladio no nos imaginábamos estar en Fabric, cuando empezamos en Fabric no nos imaginábamos un Fabric con cinco zonas, cuando teníamos un Fabric con cinco zonas no nos imaginábamos que de repente tuviéramos un área 19, que era como una sexta zona que valía por tres zonas más. <risa> ¿Y qué nos depara el futuro? No lo sabemos, pero nosotros siempre estamos trabajando con, la misma, con el mismo objetivo, que es intentar darle al público eh, un evento de la mayor calidad posible. Eh, con la mayor variedad posible, eso no nos permite tener tantas zonas, obviamente si no tuviéramos tantas, o sea, podríamos hacer un, un evento con la misma cantidad de gente, pero en una sola zona, como se hace uh -huh. en, en, en plazas de toros y tal, claro, nosotros tenemos la, esa ventaja de tener esa misma capacidad a lo mejor que un, que un recinto gigante de los que hay en Madrid, pero dividido en 5 o 6 zonas, y eso nos da una riqueza que para mí, o sea, yo no cambiaría fábrica, por nada, por ningún recinto de los que hay en Madrid ni fuera de Madrid. Porque esas opciones que nos da tener esas cinco o seis zonas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas al aire libre, otras cerradas... Tenemos una variedad que eso, eso nos nutre también de una cosa que es muy difícil, que es tener de verdad, no es una manera de hablar, es tener seis eventos en uno. Si es que tú podrías irte a una zona de, fa de, de code y no moverte de ahí en toda la noche y pegarte una fiesta como te pegas en pocos sitios... Y, en, y tienes otras cinco zonas, o, o seis planos, o cuatro, dependiendo sí. de, de la noche.
3: Eh, y para terminar, cuando toda la vorágine de Code, eh, que es cierto que estáis ahí permanentemente y demás, ¿cómo desconectáis? ¿Qué es lo que César, por ejemplo, ya lo vamos con Nuke, qué es lo que hace César para.? De, de, porque hay un momento en el que César tendrá que desconectar de Code, C -c -c César.
5: La verdad, si te a salir... Si te eso, digo la verdad, la, el trabajo de promotor en ese sentido es muy duro, porque son 24/7, tío. Realmente tú, aunque no estés en... Vamos, yo voy poco por la oficina, solamente voy a reuniones en las que tomamos decisiones y tal. Rodríguez está más allí con todo el tema administrativo. Pero es que aunque no estés en la oficina, da igual, porque hoy en día trabajamos con el teléfono y con sí. el portátil y puedes estar en cualquier sitio y estás trabajando. Es que no desconectamos. Es que este hombre y yo muchas veces estamos ahí hablando a cualquier hora del día o de la noche en plan de oye tío, se me ha ocurrido esta cosa, oye tío, has caído en esto, oye tío, ¿te acuerdas de esto que hablamos? ¿Lo vamos a hacer o no? Oye tío, eh, ¿has hablado con este que dijimos que íbamos a hablar? Es que es así, pero claro, eh, ¿para qué nos vamos a engañar? Nuestro trabajo, nuestra pasión y yo creo que es, no hay riqueza más grande que esa que de, dedicarte a lo que te gusta, entonces...
3: Alguien dijo por ahí en televisión que cuando te dedicas a lo que te gusta, cuando sí. trabajas a lo que te gusta, no es trabajar.
5: No es trabajar, efectivamente. ¿Trabajar? Bueno, a ver. Tú se las
0: conectas un poquito. Hay partes,
5: hay partes. ¿Tú es que hay partes del trabajo que son más duras que otras. Cuando, claro. cuando nos subimos a la cabina a pinchar, es sano. eso, pues genial, ¿sabes? Pero, pero eso que son dos horas al mes. Pero claro. es, que es lo que hablábamos antes, la gente no se imagina el curro que hay detrás para llegar el día... 11, por ejemplo, el día 18 o el día 5 de las tres fiestas de aniversario, cualquiera de ellas o cualquier otro evento de los que organizamos y levantar la puerta. Es que cuando levantamos la puerta llevamos muchos meses antes organizando todo. Es así. Sí, yo ahora mismo estoy muerto por dentro.
3: <risa> pues se te ve ruido. Te veo con buen color de cara. Sí,
5: es que aquí hay una luz muy buena. <risa> es que este hombre claro. es el que se pega con, con los egos de todos los... Artistas, Mira, eso es otro tema. ¿no? Todos
0: los egos... Se pega... Todo ese ego que nosotros no tenemos ni individualmente ni en conjunto, es, es los que tengo que sufrir. Es el, no,
5: yo quiero esta zona, no, yo quiero este horario, no, pues entonces no pincho. Es que la gente no tiene ni idea de las luchas que supone todas esas cosas. Con yo, los soy, yo soy y con muy los, zen, agencias, ¿vale?
0: Yo soy, eh, la, controlo mucho la, eh, la presión, he eh, dominado una técnica ancestral... Eh, ¿no? de que crearon unos monjes budistas se llama sudapollismo. <risa> pero eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿vale? Porque no lo puedes usar continuamente. ¿Vale? O sea, hay que saber emplearlo porque evidentemente si estás todo el día con el sudapollismo, pues no haces tu trabajo. ¿Vale? Hay que emplearlo en momentos puntuales. Pero esos momentos puntuales te salvan la vida. ¿Y con la pregunta? Ah, sí, desconexión. <risa> no, no
3: desconecta. <risa> pues o sea, no, no, no. Acabo
0: de desconectar. No desconecto. O sea, no, me cuesta muchísimo. Es, a ver lo mismo que decía él, es que este trabajo es una bendición, pero es una maldición a la vez. Trabajas en lo que te gusta, pero claro, cuando la gente con un trabajo normal, digamos, quiere desconectarse, dedicar a sus hobbies. Claro. Y cuando tu trabajo es tu hobby, entonces no desconectas, y eso es una putada. Eh, mira, yo por ejemplo, el otro día me enseñaron la palabra, la, las palabras inglesas de que se llama Digital Detox, que es eh, desconectar de todo. Yo lo llamo ir al Pueblo pero es que es verdad, yo tengo la suerte de que yo tengo un pueblecito, el pueblecito de mi padre es un pueblecito muy pequeño una aldea en la Sierra de Gredos y para tener cobertura, para tener un poquito de cobertura tengo que subirme a la planta arriba de la casa y no en todas las partes de la planta arriba de la casa <risa> hay cobertura, hay cobertura. Eh, y pues oye pues eh, son unos días, son cuatro, o cinco días una semana eh, brutales que seguramente te estás acordando de
3: tu, de tu hijo, jode, pero a alguno, a alguno le estamos tocando. Claro, pero, es pero está, sí, siempre es,
5: tienes, tienes... Oye, tío, ver... no me jodas que no me has preparado esto. No, no, me... claro. Eh, ahí tío, el... estoy en el polo, ¿vale? Claro,
0: el, run, -run, el run, run lo tengo, ¿vale? Lo único que el teléfono no suena, pero ¿por qué está desconectado? Eh, pero no porque yo lo desconecte, sino porque no se puede...
3: Cuando nunca le dice a César, me voy al polo... Tiembra, dice, madre mía, que te vas y en cobertura, no. que si, y si me surge algo.
0: Suele ser, suele ser en agosto y, vale, y. En agosto. estamos Intentamos también haber trabajado con antelación para tener para que esos días no ocurra ninguna catástrofe. Eh, y. Yo qué sé, tío. Ahora mismo. Yo creo que el momento en el que en el que desconecto es ahora con, con el peque, con, con mi hijo. <risa> ya está. O sea, es, es. Puede ser la única cosa que consiga, que me abstraiga de, de todo lo demás.
3: Entonces, César. Que ha habido una cosa que se ha pasado así de soslayo, que este señor te iba a ver a, a la Big Bang, eh, y por eso creo que la simbiosis funciona también,
5: ¿ha sido tu inspiración? No, que no, tío, no, <risa> 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 o sea, olvídate, que yo soy <risa> una joven increíble, <risa> tío, ¿cómo <risa> Creo no, que no, vamos a ver, es que cuando él, iba, él, o sea, a ver si joven, pero un año solo Entonces, Bueno, 365 yo, días empecé a, empecé a trabajar muy prontito en esto, yo con 17 años ya estaba en esto eh, y, Pero no había nada que inspirar, porque en esa época los DJs eh, no éramos nada Éramos el friki, el, el colega friki que mete al botellón, mm. se iba a currar a la discoteca y a poner música que entre semana estaba ahí en su casa practicando como podía éramos unos pringas es que eran o sea, en esa época o sea, económicamente cobrábamos lo mismo lo mismo con camarero ten, luego teníamos que barrer Llevábamos o sea, menos que los camareros era básicamente era eso no era no, no tenía ninguna no no teníamos el respeto de artista digamos esa palabra que sí Ah, la verdad que hoy en día sí se nos puede catalogar de artistas en esa época Y ahora no. oficialmente ya somos artistas Sí, ¿no? sí, claro, claro ya, sí, sí. Pero bueno, y fuera de lo oficialmente es verdad que ahora mismo ya La figura del, del DJ se le considera un artista porque Ya no es simplemente poner música, es la manera en que la pongas La técnica con la que la pongas, el show que montes alrededor Si usas eh, otras cosas anexas, otros equipamientos en los que haces Ya hay DJ sets en día que son medio live, lo ¿no? puedes incorporar eh, samples, no sé, un montón de cosas que en, en esa época eh, se usaban dos, tres o cuatro platos y ya está, que no es poco eh, que muchos de los ahora no serían capaces sí, sí, sí. Sí, sí. de hacer nada con eso
0: Sí, sí, yo creo que cada uno la, la carrera eh, la hemos ido progresando por lo menos en sus inicios cuando empezamos de un, un punto diferente él seguir dentro de en las cabinas y, y yo tuve primero el, el gusanillo de hacer música en programas muy rudimentarios que hoy en día serían de risa. Ah, pero de risa. Bueno, pero antiguamente. Era lo que había. Lo que había era, era lo que había. Eh, y, y al final, para mí, la necesidad de entrar en una cabina era la necesidad de que mi música sonara en una pista de baile Porque <risa> pincharla o pincharla yo lo veo muy complicado. Así que dije, pues él me la va a pinchar todo que se yo. Y pues mira, pues algo que te mete. Primero tengo un gusanillo del estudio y luego el gusanillo de la cabina Y ya una vez que, que te pica ese gusanillo
3: Pues eh, Como diría Iker Jiménez Porque yo creo que hoy aquí ha habido un poco de magia y un poco de, Hay un poco de Lo ha explicado muy bien César, esa magia Ese creer que hay algo Yo creo que Iker Jiménez diría Que vuestras vidas Desde que nacisteis estaban predestinadas A esto Y se ha cumplido a a rajatabla, yo no tengo nada más que deciros que muchas gracias por la entrevista que gracias por tener esos momentos de lucidez, de charlar mientras está sonando un tema que la gente se cree que detrás cuando está sonando el tema la gente, que hace? tomándose un café o se ha salido no, no, hay charleta detrás de la radio que haya salido esto del code que espero que cuando yo tenga 65 años pues nos podamos volver a reunir en Fabri,
5: con tu hijo, con tu con nieto Con mi hijo, con mi nieto el plan, el plan es ese, ¿vale? Yo si tengo un objetivo ahora mismo Es ese, es dentro de 20 años Que hayamos conseguido lo que en Europa ya sucede que Es que tres generaciones se juntan en el mismo evento Y, creo y disfrutan de ello Ya tenemos dos ¿Claro? Ya tenemos eventos en los que hemos visto a padres y a Hitches. Y con
3: lo que tenéis que quedar es precisamente eso Yo creo que eh, estáis culturizando a una generación
5: ¿Sabes cómo se llama nuestro programa de radio? <risa> Ahí va, no... Esa pregunta se es ha es escapado Espera un momento ¿La tengo que
3: <risa> Espera te... que seguro no, Ah mira bien. aquí ¿Cómo se llama el programa?
5: <risa> se llama Cultura Tecno Cultura Tecno Sí Y ese fue nuestro primer proyecto Cultura pues, Tecno Pues
3: fíjate De Cultura Tecno a CODE Y CODE sin pensarlo Estáis culturizando a una generación sí. Increíble un Y creo que la. ese es el buen trabajo que estáis haciendo
5: Va un poco de la mano o sea, es, es un poco lo que hablábamos antes Una parte también eso, o sea, está la parte de escuchar al público, las modas, sus gustos, los míos, el, el, el balance económico del evento. Y, pero claro, luego siempre está la parte de, oye tío, tenemos que enseñar esto a la gente. Esto me, merece la pena verlo porque, claro, parte del trabajo es ese. O sea, la gente, eh, hay cosas que no ha podido ver y que hasta que no las ve, no las descubre y no, la, no le pueden gustar. ¿Te acuerdas esas cosas antes de le damos
0: a la gente lo que quieren? Sí. Antes de que <ríe> sepan que esto, Eso es. Entonces
5: es un poco, evidentemente, no todo.
0: Pero nos gusta que cuando Hay algún artista que lo traemos Que es la primera vez que lo ven tal, Eso también es un orgullo de mí. Pues yo
3: no os puedo Nada más que dar las gracias Porque creo que os habéis juntado Ya no Dos DJs Dos personas y dos personalidades Como bien decías antes Que creo que sois el alma mater, el corazón de Code, ¿vale? Que hacéis fluir a toda la gente que hay detrás, porque detrás de esa almena, de Nuke, hay un equipazo brutalísimo, que vosotros al final sois el corazón, el impulsor, el, el, el que da la fuerza, el que da la vida al final. No, oye, ¿por qué no? Ahí lo vamos a dejar caer. Un Code Radio Show. Pues ya os tendríais pues, ya, que... pues, Me está ya ahí. Fue,
5: fue, fue nuestro inicio, la verdad, ese fue el primer proyecto Pero bueno, llegado un momento, tenemos que dejarlo por falta de tiempo claro. Es que realmente nosotros dedicábamos tiempo al programa de radio Porque eran dos días a la semana, dos horas cada, cada día Y bueno, pues la verdad, hoy en día no nos sobra No, no nos sobra ese tiempo Hace
0: 10 años, imagínate
5: ahora No, no, ahora ya,
3: ahora ya ni con mucho ni con mucho, pero bueno, ahí está la idea.
5: Hay que priorizar, pero sí, sí, oye, sí. ¿por qué no? Oye, Podría ser nuestra jubilación de eh. Imagínate Nuestro retiro dorado Podría ser haciendo un programa de radio ¿Eh? Sí,
3: ¿Eh? En, la, en la cadena COPE En la cadena COPE Por ejemplo Que te dice la COPE La SER ¿eh? Radio un... Marca Radio eh, Marca escuchar Radio Marca había Hay un programa de, un un
5: programa de
0: música no, electrónica tía, Yo no doy punta ¿Eh? de, en un, en radio radio mar... de hay un. Que en la COPE no hay ¿Sí?
5: ¿Sí? Y de aquí a que llegue eso Que falta muchos años todavía A ver saber Claro cómo no
0: funciona la radio Aparte ya te digo ya edad, más, edad, más, vale, más vale que nuestra jubilación La tengamos solucionada Porque si es por la radio que nos que yo lo quiero que... mucho, es un medio que me encanta y yo lo quiero mucho pero eh, si alguien se quiere hacer rico con ¿no? la radio no es imposible
3: es imposible somos nosotros que llevamos 10 años y mira cómo estamos En pañales todavía
5: césar bueno muchísimas bueno, gracias muchas gracias por una vez más el... un año después un año
3: después ¿Mm? y no okay. mm. que nos vemos en esta trilogía
0: Ajá.
3: que la disfrutéis que le deis al público lo que no sabe que quieren Se lo vamos a dar en esta trilogía O se lo vais a dar vosotros en esta trilogía Y que os voy a decir Que sois La puta hostia Gracias. Y que creo que ese, ese, ese compromiso Que tenéis entre los dos y, y con el público Porque lo voy a contar, lo voy a decir Tú vas por la sala Y ves a estos dos señores Y le dices, es que nos pasó César, una foto César, una foto o sea, que si le queréis pedir fotos en cuanto los veáis, que no se van a cortar ni un ápice. No. Que son como los habéis visto aquí. Si pues una vez, si
5: vez no nos damos la vuelta, es porque algo grave <risa> está pasando. <risa> claro, o sea, Tenedlo claro, ¿vale? No lo tengáis en cuenta. Si es, César o no, que una foto y en ese momento ni nos giramos o hacemos así y decimos no, es porque, algo, porque gordo está pasando.
0: algo gordo
3: en el pinganillo le están diciendo. Pues familia, nosotros vamos a continuar con el programa de zona de baile han sido increíbles, creo que habéis conocido a César a Almena, a Nuque, creo que los hemos podido reunir os habéis hecho una idea de cómo son y la idea de cómo son pues es eso el reflejo de que Code eh, está ahí 20 años después y que la promesa que nos hacen es que dentro de 20 años celebrarán el 40 aniversario e irán padres hijos, nietos <risa>
2: <risa> y, <risa> y espíritus
3: <risa> santo amén nos despedimos Saludos gente. Bueno, pues eh, supongo que en 20 años de code,
0: por lo menos una anécdota, seguro que tenéis una. Hijo. Sí, a ver, una y muchas, el problema es que se puedan contar.
5: Claro, sí,
0: una que se pueda contar. Venga, nunca no, empieza. No, que empiece. Él.
5: Vale, venga. Hombre, sin nombre, sin nombre se pueden contar. Sin nombre se pueden contar o, o no, lo mismo va a cortar la cabeza. Igual. No, coño, no, pues no, no, alguno, sí. alguien yo sé. Bueno, vamos a tirar de las viejas. Yo siempre cuento una porque es que fue tan graciosa. Venga. Aquella vez que tuvimos que buscar por la sala a un artista porque le tocaba pinchar y estaba invitando a todo el mundo a chupitos. Bueno, esa, yo creo que, bueno, sí, mejor no lo decimos. No, <risa> ahora, sin nombre, va. Sin nombre. Sí. Sí. Y nada, y tuvimos que buscarle, estuvimos un rato buscándole. Sí, que
0: recuerdo de momento porque estamos los dos en la, en la cabina y, y claro en plan de, oye, ¿este dónde está? y dice, ah, pues no sé, no sabemos y claro, eh, le preguntamos a los, a los invitados oye, ¿por porque iban todos de la imagencia? oye, ¿sabéis dónde está este? Eh, no y claro, pues dije César, tú vas a entrar a la sala nos vivimos y lo encontramos en una barra Intentando pagar eh, chupitos con, eh, con billete de 50 euros claro, A ver quién le explicaba Primero que pues en esa barra no teníamos chupitos Y luego que tampoco podía Coger dinero porque va todo con ticket Y, a ver, y claro y Lo último que había que explicarles es en plan Escucha que empiezas a pinchar En 5 eh, en minutos y no has conectado ni el tractor Sí 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 claro es que hubo, bueno bueno sí y yo. evidentemente pasó que no fue capaz de conectar el final scratch porque el final sí, en scratch, esa época era final el, scratch el, lo anterior al tractor que era todavía más complicado bueno. de conectar <risa> y evidentemente el tío no fue capaz de conectarlo ¿Qué, qué fue lo que hizo cogió las maletas de los dos yockies anteriores
5: las plantó hizo ahí. ahí y el tío fu, 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 fu. Puedo decir que se hizo una sesión, de improvisación total Ni siquiera estaba actuando con su música sí, sí, sí. Pero bueno, eh, como
0: se conocían Los discos, pues el tío hizo una sesión Brutal, la gente no tiene ni idea De que ni siquiera era su, era su música Pero ahí estaba el tío, y lo disfrutó como el que más Sí, 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 y todos sí.
5: Luego estaba mirándolo, nosotros claro Lo sabíamos en plan de Sí, nadie sabía de qué iba la movida, pero Cabo, ellos, ¿no? Nosotros decíamos Si la gente supiera, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo una vez también en un cierre Que eso no hace tanto eh, Nos quedamos todos perplejos no eh, Tanto el Nuke como yo Como todos los que estábamos por allí, los colegas Y hasta el cámara, ¿no? el cámara que, que fue que eh, Nos encontramos a Mike Buchanan En, en un palco y estábamos cerrando la CODE Este y yo y de repente vimos a un tío En el palco de la derecha Con un bañador rojo y Se lo llevaba al bañador y estaba dándolo todo Y claro, pasamos unas risas increíbles Porque era es que era Mike Buchanan, Mira, justo de, después de rescatar de sí, eh, los vigilantes de la playa. Le <risa> faltaba el flotador aquí en el hombro solamente.
3: <risa> no, mami, yo, yo pensaba, ¿la luz? ¿Os ha ido alguna vez en familia la, la luz, no, pero una vez, una
5: vez se no, una vez murió una mesa. Pero muerte, ¿no? Porque ejemplo, algún problema técnico sí, sí, bueno, bueno, no, ha habido. No. Pero una vez fue eh, muerte. Estaba así, da, 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 pum. Y murió la mesa, porque claro, son aparatos electrónicos que pueden fallar
1: ya,
5: Pero bueno, claro. tenemos un equipo técnico no, increíble Y tardó pocos minutos en cambiar la mesa Pero o sea la mesa estaba, por eso sí. siempre hay que tener una mesa de backup <risa> Siempre, porque son aparatos Y si no tienes esa mesa de backup en ese momento que hubiéramos hecho <risa> Se acabó la fiesta Yo de hecho, que sin mesa no sé si fue esa misma
0: <coughs> O fue en otra, pero sí que es verdad que hubo en una que tuvimos un problema con la mesa pero estaba, y era DJ Rush quien estaba pinchando con ella eh, Y no me acuerdo qué era lo que pasaba Pero básicamente lo que hicimos fue puentear una mesa con otra Entonces, en los soportes En los que poníamos los. los claro, porque no podíamos Soltar la mesa del máster Porque en aquel entonces la porque mesa era iba, iba directo al máster Entonces ahora claro, no podíamos desconectarla Y lo que hicimos fue puentear la mesa Que se habían jodido unos canales o algo eh, Puentearla Con una mesa que sí que funcionaba Y pusimos la mesa que ...no funcionaba, la pusimos en, en uno de los soportes que teníamos para los CDs. Mm. O sea que tú tenías la mesa, aquí otra mesa y luego pues eh, los CDs, platos y tal. Eh, ¿Por qué lo cuento así? Porque lo que pasó también fue que eh, en, la, en, en, en el ímpetu, en el énfasis, en, en, el, en el éxtasis de la gente en la pista... ...una chica se sube a la cabina... Para, para, y entonces hace como yo vale, que, ¡ay! que te falla el pie Y te vas a caer ¿Y sabes dónde se fue a agarrar la chica? A la, la mesa A la mesa que estaba ahí Además solo tenía dos cables Se enganchó de los cables del máster eh, En ese momento descubrimos Que tenemos un técnico con unos reflejos increíbles <risa> y Se eh, abalanzó sobre ella Y consiguió cogerla No solo que cogió la mesa Sino que consiguió que no se desconectara la mesa o sea, porque en, en, con todo esto no, no hubo un silencio, no hubo un fallo de sonido en ningún momento. O sea, que fue una, una concatenación de, 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 de cosas que podían haber sido terribles y todo se solucionó eh, por el trabajo, el buen trabajo del equipo técnico en este caso. Joder, si es que estaba para... Oh, eh, hombre, hombre la teníamos, la teníamos, la teníamos. algún día escribiremos un libro. Es no, cosa que, ¿Te acuerdas que...
5: aquella vez en la que un artista que iba a pinchar en carpa se equivocó? <risa> o sea, se equivocó él, se equivocó el conductor que le acompañaba, total. Que acabó en main room. O sea, el artista que, iba, que le tocaba, o sea, fue una concatenación sí. de cosas. Él actuaba en carpa, en la carpa, ¿no? en, en la terraza, una zona para 800, 900 personas. De repente, el conductor que le traía le lleva a main room. Se daba la situación de que. El siguiente artista que le tocaba en Main Room estaba llegando tarde, con lo cual no estaba allí. No, no, y, pero y aparte, por la puerta,
0: al, que estaba, al que estaba pinchando, pues tiene que hacer hora y media. De repente, le, cuando lleva una hora, le dicen que te quites.
5: Y dice, ¿pero qué dices? Ah, sí, es cierto, es que ni siquiera. <risa> claro, claro, era, era claro, claro. El caso es que llegó tal, pum, pim, pam, tal, y empezó. A ver, yo creo, yo creo que aquí los nombres de los artistas sí
0: se pueden decir porque. Sí, bueno, tampoco es una cosa. Claro, en Main Room estaba Marco Bailey vale que menos mal que es una persona con la que tenemos cierta confianza.
5: El que llegó era Chris Liberator,
0: <risa> que menos mal que es muy buen dj que era el que actuaba en Carpa. Sí, y es, una de las, es uno de los dj más
5: amables del mundo. O sea, qué tío más majo y más agradable, porque a cualquiera, claro, el tío, el tío llega y dice, "Mira, aquí, aquí, ven, pasa, 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 está tu camino, venga, empieza." Eh, Marco Belli eh, no, me toca a mí ya porque me están diciendo que empiece ya. Bueno, venga, vale, pues empiezo, Marco ¿no?
0: Belli y diciendo. Bueno, yo tenía pasa? un rato más, pero
5: empieza, va. el Liberito lo empieza y al segundo track llega el que sí le tocaba en esa zona, que era Benzín si no recuerdo mal. No, claro, pero le dije, no, no, le dijimos, vete a la carpa porque no hay nadie pinchando pero en la carpa. Digo, tío, o sea, y a Marco es que le dijimos, tu zona. zona, la zona es la carpa. Eh, claro, que, oye, que la carpa muere un montón. Sí, la carpa mola. Pero qué bajón, después de claro. ponerte delante la pues... main room. Poner dos temas y decir, y ahora te vas a la carpa.
0: Chris Liberators hizo sesionaca hizo puso dos temazos en la zona principal, luego se fue a la carpa, hizo sesionaca sin perder la sonrisa. Sí, sí. O sea, brutal. Increíble. Eh, Marco volvió a, a ponerse a, a, a los mandos de, de la cabina a pesar de esa interrupción. Y no pasó nada, nada más allá. Y luego, sí, que es verdad. Y luego ya llegó Ben Sims. Y dijo: ¿Qué ha pasado aquí? <risa> dijo: Nada, tú tranquilo. Tú ponte. Y es que físicamente ¿Tú ponte? yo creo que
5: les confundieron. Y, eh, alguno diría: Este es Ben Sims. Y no, era Marco. De todas formas, era, imagino. Era Liberator. Clip Liberator.
3: Imagino que después de tantos años eh, organizando y demás, con muchos grandes nombres. Ya supongo que César y Nuque hay una amistad con esas grandes nombres. Bueno, pues hay de todo. Al final sí, hay, hay de
5: todo. Hay gente muy amable, gente muy cercana y hay gente que va muy de estrella. Es que esto es así. <risa> Esos son los nombres que no diremos hasta que no escribamos el libro. Cuando escribamos el libro, preparados.
3: Cuidado eh, en, en futuro, en próximas librerías. Portaros bien porque en el libro <risa> no, pues, lo vamos a contar eh, todo. el libro. Madre mía. <risa> Madre mía, la, la de cosas que os puede dar, imagino que habrá otras tantas miles que se quedan en el. ahí, detrás sí, del trillombo, claro, claro, porque claro, hay claro, cosas
5: claro. que. Sí, en te, te puedes, puedes imaginar, cosas, cosas, ¿no? en, en tantos años han pasado muchas cosas que obviamente muchas no se pueden contar. Uh -huh. Está, o no se deben. No, siempre hay que contar la anécdota graciosa. Claro, que claro. Te, sube,
3: claro. No, te, no, acan, te engancha el equipo y te lo tira al suelo. Y te ha contado la música, vale, esa es
0: graciosa. Sí, mira, hay una. Una que de esa sí que no podemos decir nombre, pero ahora entenderás por qué. Porque hubo un, una, una fiesta, un cierre, que teníamos un, un Disjockey muy famoso, vamos a decirlo, eh, que bueno, pues estaba de fiesta, estaba de visita. Y en medio del cierre, pues un momento más que César se, ausiente, se ausenta de la, de la cabina y yo estoy pinchando, y pues el Disjockey andaba por ahí, pues estaba de fiesta, porque no estaba trabajando. Sí, 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 sí. Y él, eh, pues en ese momento. Pues en el. Te ves en una cabina, tú te desorientas por cosas y desconectas, de la claro, desconectas y, y lo que haces pues es eso, desconectar, es parar el tema que estaba sonando. Entonces, yo, yo en ese momento entro en, eh, ¿En, shock? en En shock pero en shock es en plan de. Lo primero es recuperar, poner la música. Entonces, yo cogí, reanudé la sesión. Creo que no se notó mucho. Pero claro, aparece César. Y me dice, ¿qué ha pasado? Y digo. Que me acaba de parar la música. ¿Qué? Dice, yo, a ver, yo, yo no le estaba viendo, pero es que creo que me ha, me ha parado la música. Le dado al, yo creo que le ha dado al volador.
5: Está grabado, está todo grabado. Sí, el bar, sí,
0: sacar el bar. Que, y César, César con, con una mezcla de, 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 de ira, pero delicadeza, le dijo que se fuera lejos. Lejos. <risa> Pero, no, que un... Pero mira, es una eh, ¿Por qué no, no no hay que decir nada? Y esto queda como anécdota, y es que es una persona que cometió un, un error que puede tener cualquiera pero es una persona que luego, al, desde el día siguiente, se está volviendo loco por conseguir nuestro sí, momento sí, de teléfono sí, para, disculpar, para sí, disculparse eh, personalmente, llamarnos en plan de lo siento mucho, eh,
5: de verdad que sí claro. sí. Bueno, aunque, aunque parezca un putadón, no que llegue alguien y te pare sí. el tema en un cierre y con no sé cuántas miles de personas. Para nosotros no pasó de eso, de una anécdota sí. y tal, no ningún. Pero problema. Es que lo que yo no, no, fue, no fue grave? De hecho a mí me ha, a mí me ha dicho más de esa
0: persona cómo se ha comportado. Después, después ¿eh? que el hecho de que haya podido coger y, y en, en un momento de. Ah, para, para la música. Eh, yo creo que le define mucho más lo que hizo después.
3: Claro, sí, es el, el comportamiento de personas. Anda, cuéntalo, que seguro que alguna de ellas ha dado ahí al Ha dicho, ¡Ay, ay, Dios, ay, que esto no tiene que haberlo para el
0: mundo". Ah, muchísimas. Que sí? Sí.
5: Pero no a otro. Claro, a ti mismo. Espera, espera.
3: O
0: escucha,
2: el que no le ha pasado, no sí, le ha pasado, pinchado Claro,
3: escucha, escucha, tú sí, tú sí. César, a ti también. No o Se le ha pasado, pasado seguro, cinco. fijo
5: eh, Suscribo lo que acaba de decir Empate a uno, una o sea, X si no si no, Es imposible que no te haya pasado sí. eso nunca Nunca, es imposible madre mía A ver, las sesiones, las sesiones Cuando las
0: sesiones van preparadas No va a fallar nada Cuando las sesiones son improvisadas Y estás además intentando hacer muchas cosas Tiene que haber un puntito de riesgo El que el que, el que no fallas el que no arriesga Si arriesgas en tus sesiones Alguna vez te sale mal pero ahí está la gracia. La, y la magia de que si te sale
3: mal no se note.
0: O oh, se, se note lo menos posible. Eso sí que son tablas. Eso ya es.
3: Y vosotros tenéis demasiadas.
5: Son olas de vuelo. Ojo, oh, macho, pues nada.
3: Escucha, hay que escribir un
0: libro.
5: Sí, 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 las sí, sí. memorias. Esa es una de las cosas que sí. Las memorias dicho... de África no, no las no. la
3: memorias de Goddard. Yo he dicho,
0: yo he dicho que voy a escribir dos libros. Ahí va. sí un... Hay que no, saber ni arriba, ¿eh? No, 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 pero vas a entender por qué. Ver, Uno, el primero lo escribiré cuando siga en activo. Y el otro ya cuando me retire. Es que el primero va a ser el segundo. El segundo, ¿no?
5: El primero va a estar ahí retenido hoy, ¿no? El primero, el primero va a primero
0: Ese no va a vender, va a vender el segundo, tío. El primero va a ser historia, el segundo va a ser el índice y nombres. El
5: que va a vender va a ser el segundo, <risa> así que centrémonos en el de ya cuando, cuando ya, se pueda sacar.
3: Cuando todo. ya se jubile.
0: Mm.
3: Cuando, bueno, pero ya te queda. Pues, 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 espérate, pues eso ya será para cuando celebréis celebres la CODE 50 aniversario.
0: El problema es que no sé si en algún momento escribiré el segundo. Sí, sí, seguro. Pero espérate sí. un momento.
3: Algunos lo merecen. ¿Espera? No, no, si me refiero me retiraré. Claro, no, pero espérate. El primero
0: es... Hay algo ya escrito. ¿Nunca ¿No ya hay algo, al, al, a, algo de ese? Yo la... libro. Empecé a hacer mmm, bosquejos y apuntes en pandemia. Pero bueno, ahora, ahora, ahora mismo te digo que ahora mismo es imposible. Ahora, ahora,
5: ahora, ¿No tenéis
3: tiempo? No, no, imposible, imposible. ¿No tenéis tiempo? Si es que tenéis que liar la parda de la
5: trilogía. De la guerra, sea, la, si solo fuera eso La trilogía de la guerra pues de la no, eso, eso solo. No, eso es la minutia, eso sí, ya son está cerrado. Fechas, son solo tres fechas
3: Claro, pero eso ya está cerrado Si la que nos tenemos que preparar es para la de septiembre del año que viene Que ya también estará
2: Pensada
3: Claro, pero seguro que la, del do... ya en, en, en la de diciembre La de noviembre la del 2024 ya. Artistas, cierres quién va a cada sitio Fijo
5: Estamos trabajando en ello.
3: <risa> ¡Ay, mi marido! Pues, como habéis visto, entrevistón. entrevistón. Eh, no tengo más cosas que añadir. Yo creo que, que queda claro cómo nace, cómo surge, cómo ha ido prosperando... Y cositas tan interesantes que han contado en la entrevista que creo que, que, creo que han sido entrañables. Además creo que eh, son dos tipos espectaculares, eh, dentro y fuera de las cabinas. Eh, siempre están eh, pues eso, a, a, a echar una mano a todo el mundo. Y la verdad que mola muchísimo eh, poderlos haber tenido a los dos. ...poder haber hecho que Zona de Baile de alguna forma sea partícipe de esta, de estos, de estos, este 20 aniversario de la marca CODE... quien me lo iba a decir a mí cuando acudí a la tercera, me parece que fue a la cuarta... Que, ...que íbamos a tener en mi programa eh, a los dos creadores... ...y que íbamos a estar celebrando el 20 aniversario de esta, de esta fabulosa fiesta... Si no habéis ido, debéis de ir. Creo que el sitio es mágico, Fabric es mágico. Creo que cuando entras en Code es todo, todo es otra, otra cosa. Es gente de buen rollo, gente disfrutando, gente bailando, gente gozándolo. La verdad, que si no habéis ido, mal hecho. Deberías de, de ir a vivir por lo menos una vez en la vida, hay que vivir una Code en Fabric. Nosotros vamos a proseguir porque sabéis que nos vamos arrimando ya a la parte final del programa y qué es lo que viene ahora. Pues los temas recomendados, los, los temas recomendados, sí, Nando, los temas recomendados, los eventos recomendados para este fin de semana. Ya sabéis esa agendita que os marcamos, los eventos que tenemos, pues, para este sábado y para este domingo y que creo que si no os molan, pues ...podéis ir al Club in Spain y buscáis mucha más info... ...que ahí os darán mucha más info de muchas más fiestas... ...para nosotros, estas son las fiestas que os recomendamos para este sábado.
1: Estos son los eventos recomendados de Zona de Baile para esta semana.
2: Bueno familia, llega la hora de las fiestas recomendadas de Zona de Baile... Vamos a empezar en la sala Fabric, la fiesta Master of Hardcore. Entre otros muchos vais a poder disfrutar de Vicente One More Time, The Mexican y Raúl B. Apertura de puertas a las 6 de la tarde con más de 12 horas de fiesta y con más de 50 artistas. Vamos a pasar, o nos vamos a ir mejor dicho, hasta Granada, hasta Cortijo del Conde, Black World Festival, donde estarán pinchando, entre otros muchos, Adrián Mais y Paula Cacenave. Le llega el turno a la sala Octogón. En Octogón van a estar Arnaud, Letesier, Adri G, WJ y Raymond mont eh, Nos vamos a ir hasta Bilbao al sexto aniversario de la fiesta Remember Paradise. Estarán pinchando Kay Ryan, Cristian Varela, DJ Mari, DJ Marta, Mónica X e Iván Jazz. Y para finalizar, nos vamos hasta la sala Love Space of Sound Fiesta Imagen. Estarán Harvey Valencia, Afra, José Fajardo, L. Groove, Nagy Jaén y Sarov. Estas son las fiestas que hemos elegido para recomendaros para este fin de semana. Y como os digo siempre, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Un beso y a disfrutar.
3: Pues ahora sí. Ahora ya toca poner punto y final a un capítulo más de Zona de Baile. Como siempre os digo, muchísimas gracias por la atención que nos prestáis. Gracias por los apoyos que nos estáis dando. Eh, los feedback que nos están llegando son bastante buenos. Creo que lo que estamos, lo que, el cambio que le hemos dado a Zona de Baile, que para mí en verano, yo cuando empecé a cabalar, qué zona de baile tenía que cambiar su forma de hacerse y demás, bueno, pues eh, nos han llegado muy buenos feedback, creo que os está molando el cómo estamos haciendo las cosas ahora, eh, aunque sean un poco más laboriosas para mí, pero estoy encantado de hacerlo, porque al final, el, el hacer esto es para vosotros, para que lo disfrutéis, para que eh, tengáis un espacio en el que, bueno, podáis disfrutar de la música electrónica, podáis disfrutar de, de artistas, de Djokies, de entrevistas, de hemos querido hacer que Zona de Baile bueno pues sea un conglomerado de muchas cosas, siempre teniendo en cuenta que la música electrónica es nuestra pasión y lo que nos une. Por mí no tengo nada más que deciros que gracias, millones de gracias, sin vosotros esto no tendría sentido, y bueno, pues que ha sido un placer poder compartir esta hora y media de programa con vosotros. Que nosotros nos volvemos a ver aquí dentro de siete días. Con qué artista lo pondréis en las redes. Ah, una cosa que se me olvidaba. Si os queréis poner en contacto con nosotros, pues no tenéis nada más que escribirnos aquí al correo que aparecerá en pantalla. Zona de baile radio@gmail.com. Zona de baile Y estaremos encantados de recibir vuestras propuestas, ya sabéis que tenemos el playlist de la semana, que aunque llevamos dos, dos programas sin hacerlo, pero que ahí está que si queréis promocionar vuestra música nos la enviéis, que nosotros estaremos gustosos de ponerla en la playlist si tenéis un evento, por supuesto claro que sí, si tenéis evento, mandárnoslo y, y para que aparezcan los eventos recomendados de Zona de Baile pues por supuesto, ¿por qué no? así que cualquier cosita nos escuchamos, nos escribimos a través del correo electrónico y así, nos toca poner punto y final nos marchamos el próximo sábado más y no sabemos con quién un saludo, hasta luego